0: Vor mehr als fünfeinhalb Jahren haben islamistische Attentäter 17 Menschen in Paris ermordet. Sie griffen das Satiremagazin Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt an. Die Täter sind auf der Flucht alle von der Polizei erschossen worden. Jetzt fängt aber in Paris ein Prozess gegen 14 mögliche Komplizen an. Welche Bedeutung die juristische Aufarbeitung für Frankreich hat, darüber habe ich mit der Korrespondentin Nadja Pontel gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast mit Jean-Marie Magro. Emmanuel Macron macht bei seinem Besuch im Libanon klar, dass es in Frankreich auch das Recht auf blasphemische Äußerungen gebe. Ihm als Präsidenten stehe es nicht an, journalistische Arbeiten zu bewerten. Dafür gibt es die Pressefreiheit, sagt Macron. Hintergrund sind die Anschläge in Paris im Januar 2015. Am 7. Januar stürmen zwei maskierte Attentäter die Redaktion des Satiremagazins magazins Charlie Hebdo. Das Blatt ist eine Instanz in Frankreich. Nicht unbedingt wegen seiner Auflage, die Zeitungslandschaft ist in Frankreich lange nicht so stark wie hier in Deutschland, sondern wegen ihres derben Humors, ihrer Zeichner und vor allem der Karikatur auf der Titelseite. Charlie Hebdo hatte neun Jahre zuvor Karikaturen abgedruckt, die dem Propheten Mohammed zeigen. Für strenge, vor allem sunnitische Muslime, dürfen Allah und sein Prophet nicht bildlich dargestellt werden. Das sei der Grund gewesen für das Attentat. Die beiden Täter sind Brüder und bekennen sich später zu Al-Qaida. Sie erschießen elf Menschen in der Redaktion, darunter den Herausgeber und einige der berühmtesten Kartonisten Frankreichs. Ein weiteres Opfer ist ein Sicherheitsmann. Auf der Flucht ermorden sie dann auch noch einen Polizisten. Am Tag danach tritt ein dritter Attentäter ins Geschehen. Er ist schwer bewaffnet, er schießt eine Polizistin und nochmal einen Tag später überfällt der gleiche Mann einen jüdischen Supermarkt, in dem koschere Lebensmittel verkauft werden. Er bekennt sich zur IS-Terrormiliz. In dem Supermarkt ermordet er weitere vier Menschen und nimmt Geiseln. Als die Sicherheitsleute den Supermarkt stürmen, erschießen sie den Attentäter. Auch die beiden Täter des blutigen Anschlags auf Charlie Hebdo werden am gleichen Tag getötet. Weltweit trauern Menschen nach dem Anschlag. Viele teilen den Satz »Je suis Charlie« auf ihren Social-Media-Profilen oder zeigen ihre Anteilnahme mit dem Aufdruck auf einem schwarzen T-Shirt. Jetzt, mehr als fünfeinhalb Jahre später, findet ein Prozess gegen 14 vermeintliche Komplizen statt. Was soll dieser Prozess noch bringen? Darüber habe ich mit Nadja Pontel gesprochen, unserer Korrespondentin in Paris. Nadja, du stehst gerade im Justizpalast von Paris. Welchen Eindruck hast du denn von der Verhandlung vor Ort?
1: Also es ist mit enormem Aufwand hier ja organisiert worden. Zum Ersten ist da die Sicherheitsfrage. Sicherheit sozusagen äh, unter dem... Aspekt Aspekte weiterhin bestehenden terroristischen Bedrohung und eben jetzt auch noch äh, medizinische Sicherheit. Und dann sind hier 14 Personen angeklagt, von denen elf erschienen sind. Drei weitere Personen werden noch gehabt, dass wir gesucht. Es gibt 200 Nebenkläger, Dutzende Zeugen. Also es ist ein Riesenprozess, der ähm, als historisch gilt. Deshalb wird er auch aufgezeichnet. Es geht auch darum den Platz der Republik wieder zu sichern, also eine gewisse Ordnung wiederherzustellen und den Hinterbliebenen auch eine Bühne zu geben, wo sie erklären können, was das denn bedeutet, wenn ein Freund oder Verwandter durch einen Terror Terroranschlag getötet wird.
0: Die drei Täter, die sind alle eben auf der Flucht von der Polizei erschossen worden. Was wird da überhaupt eben noch verhandelt?
1: Es geht zum einen darum, wer die Waffen beschafft hat. Da ist ein Mann angeklagt, der ähm, die konkret transportiert haben soll. Im Zentrum dieser Anklage würde auch die damalige Freundin des einen Attentäters, die äh, Freundin von einmal die Koulibaly stehen. Die wird da gesucht und äh, ist noch kurz vor den Attentaten nach Syrien ausgereist, um sich dem IS anzuschließen.
0: Koulibaly, das ist ja derjenige, der den jüdischen Supermarkt überfallen hat und dort vier Menschen erschossen hat und Geiseln genommen hat. Jetzt aber noch bezogen auf die Bilder, die nach den Anschlägen entstanden sind. Da gab es ja eine große Solidaritätswelle. Je suis Charlie, das war auch international. Wie viel ist denn von dieser Solidarität eigentlich in Frankreich übrig geblieben?
1: Charlie Hebdo, die Zeitschrift, hat eine, eine Sondernummer herausgebracht jetzt zum Prozess und heute nochmal wieder äh, Mohammed Karikaturen auf ihrer Seite 1 veröffentlicht mit der Überschrift Tusa ça, also all das nur deswegen. Aus der Redaktion selbst ist das Gefühl, glaube ich, sehr stark, man lässt uns jetzt noch mehr alleine als, als noch vor fünf Jahren, also jetzt nicht direkt nach diesem Anschlag, sondern auch davor schon, haben wir ja immer wieder Leute Charlie Hebdo kritisiert und gesagt, äh, die gehen zu weit und insofern ähm, ja glaube ich wirklich, dass das es ohnehin die Frage ist, wie sehr hat über den Schockmoment heraus dieses Je -Je Charlie gehalten, wer hat das wirklich so gesehen? Und jetzt fünf Jahre später ist es noch weniger ein gesamtgesellschaftlicher Konsens zu sagen, das war richtig, äh, diese Karikaturen so zu veröffentlichen.
0: Also ich kann mich daran eben erinnern, dass man dann versucht hat, eben auch ein Standbein in Deutschland zum Beispiel aufzubauen. Ein deutsches Charlie Hebdo gab es dann für einige Monate. Das wurde dann wieder abgeschafft. Wie sieht es da in Frankreich eben mit Charlie Hebdo aus? Sind die noch immer traumatisiert in der Redaktion wegen dieses Attentats?
1: Naja, Trauma ist ja was sehr Persönliches, da kann ich mich jetzt nicht, nicht zu äußern. Aber ähm also die, die Zeitschrift besteht ja weiterhin und hat denselben Ton, würde ich sagen, wie vor den Anschlägen, also sehr trotzig, je nach Standpunkt, manchmal auch in alle Richtungen, geschmacklos, sehr angriffslustig. Die lassen sich da auf so eine sehr laute Art und Weise nicht einschüchtern und gleichzeitig gibt es zum Beispiel Leute, die eben früher für Charlie Hebdo gearbeitet haben und das jetzt nicht mehr können. Und ich glaube nicht, dass man da von außen sagen kann, warum das jetzt jemand nicht mehr schafft, aber ja, ich glaube, es gibt dann so ein Gefühl von, ich ich kann das einfach nicht mehr.
0: Es wird zwar immer wieder von Charlie Hebdo gesprochen und dem Anschlag eben auf die Redaktion, aber was ja auch sehr bedeutsam war, war eben diese Geiselnahme und die Ermordung von Menschen in dem jüdischen Supermarkt in Ypercacher. Kannst du mir vielleicht sagen, wie es um das jüdische Leben gerade in Frankreich bestellt ist? Es gab ja zum Beispiel viele, die ausgewandert sind, weil sie sich nicht mehr sicher gefühlt haben dort.
1: Ja, das ist jetzt auch bei dem Prozess so. Also, dass unter den Nebenklägern, ähm, jetzt einige extra aus Israel für den Prozess anreisen, die vorher in Frankreich gelebt haben. Und also das Krief der Dachverband der jüdischen, äh, jüdischen Gemeinden in Frankreich, die betonen das immer wieder, wie alltäglich für Menschen, die in, für jüdische, Menschen jüdischen Glaubens, die in Frankreich leben, wie alltäglich Bedrohung sind und offiziell sozusagen veröffentlichten das Innenministerium ähm, jetzt jährlich äh, so Daten von Hasskriminalität und 40 Prozent der, ähm, ja, der diskriminierenden, wegen, wegen Religion diskriminierenden diskriminierende, äh, Kriminalität richtet sich gegen Juden, obwohl Juden ein äh, Prozent äh, der französischen Bevölkerung stehen. Also es ist ein krasses Unverhältnis. Und gleichzeitig geht dieser Dachverband der jüdischen Gemeinden davon aus, dass das nur die Spitze des Eisbergs sind, weil das sind die Angeklagten, das sind die Taten, die auch zur Polizei gebracht werden. Und dass die Dunkelziffern viel höher sind. Und äh, man muss sich, man muss sich fragen, ob diese Geiselnahme in einem hauptsächlich von Jüden besuchten Supermarkt, ob die zu, zu einem großen Thema geworden wäre, wenn nicht einen Tag vorher die Redaktion von Charlie Hebdo, Abdo in dem Maße angegriffen worden wäre. Also, das ist schon die Tat, über die man deutlich weniger spricht. Und es war aber keine zufällige Tat, es war ja nicht zufällig, dieser Supermarkt, sondern es war ein Hass auf Juden motivierter
0: Mord, mehrfacher Mord. Kannst du mir zum Abschluss sagen, was denkst du, was kann dieser Prozess leisten?
1: Wenn es gut läuft, dann bringt der Prozess wenigstens keine Desillusionierung und Enttäuschung, im Sinne von, okay, was, was hat uns das jetzt gebracht, diese äh, elf Männer anzuhören, von denen jeder Einzelne sagt, beziehungsweise die Anwälte sagen, wir wussten gar nicht, äh, was da geplant wird. Denn verschiedene Anwälte der der jetzt Angeklagten versuchen zu argumentieren, dass es eben nur diese drei Täter gab und dass es sich um Einzeltäter handelt. Dagegen spricht vieles eben wahrscheinlicher, dass es wirklich diese jihadistischen Netzwerke sind. Und das wäre gut, wenn der Prozess das leisten kann, nochmal zu zeigen, dass es nicht darum geht, dass das einzelne einzelne Irre sind, sondern äh, Leute, die die Unterstützung haben.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir einen äh, ja, spannenden und trotzdem hoffentlich schönen Tag in Paris.
1: Dankeschön.
0: Die Berliner Charité ist sich sicher. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ist mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet worden. Das hat Bundesregierungssprecher Steffen Seibert gesagt. Nawalny wird seit dem 22. August in Berlin behandelt. Die Hintergründe der Vergiftung bleiben aber weiterhin unklar. Bisher haben russische Sicherheitsbehörden sich geweigert zu ermitteln. Sie sehen keinen Anlass dafür, erklärten sie. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will keine neuen Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen sowie in Schulen und Kitas. Der CDU-Politiker hat sich stattdessen für flexible Schutzmaßnahmen stark gemacht. Damit meint Spahn, dass es statt Besuchsverboten lieber Beschränkungen und Konzepte brauche. Das sei vor allem im Winter nötig, wenn es schwieriger fällt, sich draußen zu treffen. Mit den gerade relativ niedrigen Infektionszahlen könne man zuversichtlich in den Herbst und Winter gehen, so sparen. In den USA ist schon wieder ein Schwarzer bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Diesmal in Kalifornien. Es handelt sich um einen 29-Jährigen, der auf seinem Fahrrad unterwegs war. Zwei Polizisten haben versucht, ihn anzuhalten, weil er wohl gegen eine Vorschrift verstoßen habe. Welche das genau gewesen sein soll, ist nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei ist der Mann zunächst davongelaufen und soll einem der ihn verfolgenden Beamten ins Gesicht geschlagen haben. Dann sei ein Kleidungsbündel auf den Boden gefallen, in dem sich eine Handfeuerwaffe befunden habe. Daraufhin hätten die Polizisten das Feuer eröffnet. Unsere Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger kennen Sie ja vielleicht schon aus einigen unserer Podcast-Folgen. Jetzt hat sie für eine Reportage mit Zeugen gesprochen, die beim Anschlag von Halle hinter der Tür der Synagoge standen. Die Reportage lesen Sie auf der Seite 3 der SZ am Donnerstag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke wie immer, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Salut!